0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это «Богично», маленький, но гордый подкаст о книгах. Как обычно, сегодня с вами Екатерина Маруева, дочь своего семейства. Привет, Катя!
1: Привет! И Дарья Дмитриевна Ведмицкая, тоже, в общем, дочь своего семейства.
0: Есть такое, да. И о чем же мы с вами сегодня хотели поговорить? Ну и друг с другом, наверное. Собственно, о семье. О том, к какому роду мы принадлежим. И как вообще, как мы относимся к семье, к принадлежности той или иной семье. Что это для нас. Какое значение имеют корни, знания своей собственной семьи, семейной истории. Что это нам дает. Вот, в общем, так сумбурно много-много вопросов. Сегодня мы все это обсудим.
1: Да. Вообще, у меня очень давно уже была эта мысль обсудить. Я это называла для себя. Откуда мы? Я как-то не могла иначе это сформулировать, и а в итоге мы сформулировали это как род, ну, пока на данный момент, может быть, мы придумаем... Рабочее название. Да, название лучше, потому что ну, действительно у меня есть ощущение, что не находятся какие-то правильные слова, чтобы объяснить то, о чем мы хотим поговорить. И так вышло, что, наверное, в этом году как-то тема семьи, происхождения для меня актуализировалась mm -hmm. и вдруг стала очень важна. Mm -hmm. Мне кажется, что есть некоторая такая негативная коннотация слова происхождения, и это идет от попыток, не знаю, найти какие-то свои там дворянские корни, отследить фамилию, и это понятные, на самом деле, совершенно не стыдные желания mm -hmm. узнать, откуда ты, собственно, происходишь. Uh, наверное, довольно странно, что все непременно хотят найти себя какими-нибудь, там, не знаю, дворянами, как минимум, или принадлежать какой-нибудь там, я не знаю, ветке великой. Uh, хотя тоже в этом ничего странного нет, человеческая натура.
0: Слушай, ну я не могу с тобой согласиться, что происхождение было каким-то mm -hmm. чем-то там, имеет какую-то негативную коннотацию. В обсуждении. Нет, наоборот, для меня лично и как-то для моего ближайшего окружения тема семьи, рода и понимание, откуда ты, кто ты и какой ты, она всегда играет какую-то важную роль. Играла, играет. И понимание своей семейной истории это вообще супер важная тема для своей дальнейшей жизни, в том числе. Но я думаю, мы к этому еще придем где-то в внутри нашего обсуждения, вот, наоборот, ты знаешь, меня очень удивляют люди, которые вроде бы живут там в полноценных семьях, у них там есть мама, папа, бабушки, дедушки, то есть они там не из детского дома, не откуда-то еще, да, не оторваны от своей семьи, и при этом они своей семейной истории не знают, вот это для меня такая удивительная, удивительный феномен, да, я всегда спрашиваю, мол, а знаешь ли ты кого-то там вот из своей семьи, кроме там своих бабушек, дедушек, знаешь ли ты, откуда вы, не знаю, откуда произошла семья, фамилия, род, uh -huh. там, как это, господи, геополитически, uh -huh. там, не знаю, откуда вы происхождение, well, из да, каких местности. городов, uh -huh. да, из какой местности, и очень часто, к сожалению, я слышу в ответ одно слово «а зачем?». И меня это всегда, знаешь, ввергает в какой-то ступор, ну, в смысле, а зачем? Я, я, знаешь, я даже не всегда могу как-то ответить на этот вопрос, потому что я в ступоре нахожусь. Mm -hmm. Потому что для меня это какая-то такая естественная часть э, жизни, понимания своей семьи и семейной истории, что я не понимаю, как может быть иначе. А ты до какого момента знаешь своих предков? По разным сторонам, скажем угу. так, это где-то около 5 семи поколений. Я не могу сказать, что я знаю свою семейную историю супер хорошо и супер детально.
1: Ну, пять-семь — это
0: уже очень много. Но, тем не хорошо. менее, там какие-то основные имена, основные жизненные угу. истории, да, какие-то такие... Что-то я про это знаю. Знаешь, я хочу начать сначала. Не с семи поколений, конечно, mm -hmm. а сначала с детства со своего. Как я относилась к семье в детстве. Я, наверное, как и многие дети, я не понимала, зачем нужны все вот эти вот отмечания Нового года в кругу семьи, большой, например зачем звать семью на какие-то праздники. Мне это казалось какой-то обязаловкой. Знаешь, когда ты ребенок, сидишь там за маленьким столиком, пока все празднуют какой-нибудь большой праздник, угу. а ты как будто немножко лишний на этом празднике жизни. Но мне кажется, все дети проходят через вот эту вот стадию. А так еще получалось, что мы отмечали всегда Новый год, ну как в качестве примера приведу. Традиционно это либо в доме моей бабушки либо в доме сестры моей бабушки. То есть вот из года в год мы ходили, там, либо они к нам в гости, либо мы к ним. Соответственно, вот две такие семьи собирались в одну часть. Угу. И это было как-то, знаешь, я даже никогда не задумывалась, что может быть как-то иначе в детстве. Но при этом я знала, что у меня есть много родственников, я с там, большей частью из них была знакома, но мы как-то никогда не дружили. Знаешь, не было вот, вот этих вот, как в американских, таких фильмах, где раз в год вся семья собирается на какое-нибудь торжество, и тут 150 человек mm -hmm. в одном доме организуется. Нет, никогда такого не было. Как-то все отдельно кучками друг с другом
1: общались,
0: но как-то понимание зачем у меня никогда не было. И более того, у меня семья верующая, и знаешь, может быть, ты помнишь, есть такая традиция, религиозное правило, не знаю, как это правильно обозначить. В общем, на какие-то э, религиозные церковные праздники пишутся записочки за здравие и за упокой. в церкви? В церкви, да-да-да. Ну и как бы я понимала, кому пишут за здравие, я понимала, кто эти люди, угу. и это мне казалось, ну, как бы здравомыслящим, молиться о здравии твоих родственников, ныне живущих. А вот зачем писать э, записочки за упокой каких-то почивших родственников? Я в детстве всегда задавалась вопросом, типа, ну зачем они и так уже умерли? Не веришь ты в загробную жизнь, Я была маленькой. И ты знаешь, меня удивляло, что моя бабушка по памяти перечисляла все эти имена для вот этой вот записочки. И для меня в детстве это был просто перечень имен. Ну, как бы бабушка называет какие-то имена. Единственный, кто у меня вызывал какие-то вопросы, это, там, по-моему, младенец Иоанн, вот что-то такое. Потому что, ну, так описали младенец и он. Угу. Почему младенец? Что? Откуда? А дальше опять перечнем. А, а для моей бабушки-то, ведь эти имена, они были как-то не обезличены, как для меня. И в детстве, поэтому понимание своей семьи куда-то дальше, чем вот до уровня бабушки, для меня было удивительным и непонятным. Действительно, я не понимала, зачем это все. А детство это до какого, примерно, возраста? Слушай, я думаю, что это лет, наверное, до 12, а потом в подростковом возрасте ты просто не задаешься такими вопросами. Ну нет, я как раз в подростковом возрасте начала впервые задаваться. Ну как-то, знаешь, я этим интересовалась, но без какого-то глубокого погружения и вот какое-то более серьезное понимание важности, ценности, значимости и, собственно, вот такого, знаешь, какого-то исследовательского интереса. У меня лично началось, ну, наверное, вот лет в 20, угу. потому что и бабушка уже начала какие-то такие более откровенные истории рассказывать, и уже у меня было больше смелости задавать какие-то такие личные, что ли, вопросы. И в целом в моем поле как-то начало появляться больше знаний о том, вообще что такое родовая система, почему важно понимать, кто ты в ней, что такое семейная иерархия и все вот эти вот страшные слова. И это, знаешь, это начинает превращаться в какой-то момент в такой, не знаю, детектив генетический, что ли, семейный, когда ты реально в голове выстраиваешь вот эту вот огромную цепочку всей своей семьи, и как она в какой-то момент сходится в одного тебя. Ну, я единственный ребенок в своей семье. Поэтому в моей голове, знаешь, это такое огромное-огромное дерево, которое разрослось, там, со многими ветвями, в конечной точке в моем лице. И меня это в какой-то момент очень сильно поразило, и как-то, я не знаю, знаешь, вот это понимание того, что для создания меня столько людей прожили какие-то свои жизни, что-то там делали, имели, не знаю, вкладывали свои судьбы вот в эту общую семейную... Реку крови, как бы мы сказали в игре страдания, жизнь страдания господина Бранта, если вы еще не смотрели, идите скорее слушать этот выпуск. Вот, в общем, короче говоря, вот эта мысль она меня как-то очень, знаешь, захватила, поразила. Э -э, и в очередной раз доказала, что все-таки, короче, полезно знать, откуда ты родом.
1: Я согласна, и для меня тоже в какой-то момент это стало таким каким-то откровением, то, что действительно это все так глубоко уходит в года, и в истории, получается, даже и страны, ну, mm -hmm. то есть местности, какой-то же город, да. и так далее. А мне кажется, что вообще у многих понятие рода вот это вот начинается от бабушек и дедушек. Ну, потому что родители — это твоя семья. Мы сейчас, скорее всего, все живем в э, семьях, где есть мама, папа, дети, mm -hmm. а бабушки живут отдельно, что отличается от, э, как это, кстати, называется, Мно многопоколенческая семья, когда все живут вместе. Ну, не помню. Ну, no, так она и не, не помню да. очень точных терминов. И поэтому получается, что когда ты приезжаешь, тут я приезжала к бабушке, я попадала в немножко такой другой мир. Ну, во-первых, это другой город. Моя mm -hmm. бабушка и вообще мои родители, они из Смоленской, из Смоленской области. Я уже родилась в Москве. Другой мир вот этих вот старых бабушкиных вещей, mm -hmm. вот этих вот еще советских стенок. А если копнуть чуть глубже этих советских стенок, то там много можно интересного всего найти. Например, фотографии. Mm -hmm. И когда я увидела фотографии своих предков еще в подростках, это, конечно, меня очень сильно поразило. И сразу во, во мне всколыхнуло очень много вопросов, а кем они были, А как их звали. И что все надо подписать, все нужно как это систематизировать. Mm -hmm. Я думаю, многие люди действительно не знают своих... Ну, откуда они, и не отслеживают свою семью на несколько поколений назад, если, ну, например, они родились, когда бабушки уже не было, бабушек уже не да. было. Потому что часто получается так, что либо родители... Ну, ты не расспрашиваешь о роде своих родителей, ты расспрашиваешь своих бабушек. если, например, родители упустили момент бабушек, то они могли очень мало узнать о своих родителей mm -hmm. о предках. Так род теряется. А если у тебя не у кого спросить, то как ты, в общем, узнаешь? Потому что, чтобы как-то копать по архивам, нужно хотя бы знать какие-то базовые вещи, хотя бы там фамилии, имена, да. более-менее какую-то местность. И, ну, это большой труд. И, главная часть чаще всего не очень понятно, как, как с него браться, где это искать? И это же не то, что мы в интернете, там, знаешь, mm -hmm. Вот, Конечно, это все гораздо сложнее, но от этого интереснее, потому что появляется какой-то следовательский интерес. Но мне, тем не менее, повезло. У меня, мало того, что была бабушка, была ее родственницей, которая, по-моему, считается то ли бабушкиной тетей, то ли бабушкиной дверной сестрой. И, в общем, там сложно, из-за того, что у детей разные возрасти, вот эти все, вот между, как сказать не поколение. Ну, в общем, между есть, есть, есть да. сдвиг. И она была даже старшей бабушки. Она много действительно знала про Ну, получается, наших общих предков. У -у -у. И она написала на листочке: Вот что она знала. Ну, чаще всего это будет такой прям табличка со списком. Да-да-да. И этот листок у меня сохранился до сих пор. Он вместе с фотографиями сейчас находится у моих родителей, потому что я его туда привезла, когда я там еще жила. И в принципе я планирую его забрать и хранить у себя самой, потому что я не доверяю никому. Вот. И, конечно, это стало для меня таким первым, наверное, шагом к пониманию. Это то, что я просто увидела их имена и более-менее, ну про некоторых в скобочках были даны такие очень я даже не могу подобрать слово трогательные, наверное, можно так сказать. Может быть, вообще не могу подобрать слово, может быть, оно как-то придет потом. Комментарий, uh -huh. что, например, э, там, не знаю, э, имя, вот там, перечень из детей. Uh -huh. И к некоторым... Про которых она знала комментарии, что, например, там Груня малограмотная была, mm -hmm. а, там, еще какой-то комментарий, занимался тем-то тем-то, было столько-то детей там, или еще что-то. Ну, то есть какие-то такие вот маленькие-маленькие ниточки. И это все, конечно, было очень. Это задевало внутри какие-то чувства. Но, но я даже сейчас не могу понять, какие, потому что это было тогда, ну, условно, 10 лет назад. Я сейчас уже плохо, плохо их помню, и тем более не могу их как-то формализовать. В какой-то момент там же в Смоленске бабушка все таки нашла по каким-то архивам церковным... В общем, в Смоленске есть два кладбища. Ну, на самом деле, три, но на одном не хоронят. Это mm -hmm. польское кладбище старинное, оно находится прямо в центре города, и, как я насколько я знаю, оно уже не используется как по назначению. И есть два кладбища, где хоронят. И на одном, я знаю, есть э, могилы, мы туда ездили, родители моей бабушки, которых я уже тоже не застала. А есть еще более старое такое прицерковное кладбище, mm -hmm. И на нем какое-то время назад, ну тоже когда я была примерно подростком, нашли все-таки, где находится могила бабушки и дедушки моей бабушки, mm -hmm. сделали табличку, повесили табличку, то есть, ну как-то могиле вернули вот эти вот все признаки того, что она наша. И это тоже такой какой-то странный маячок чувств. Что ты чувствуешь, когда ты знаешь, что они лежат здесь? И в полной мере я это ощутила вот этим летом. Mm -hmm. Я поехала в Смоленск, и меня вот эта тема своего места, своего рода, она меня просто захватила. Mm -hmm. Я пробыла там ну, практически неделю, и в принципе всю эту неделю... Это не то, что я старалась, mm -hmm. оно само так получалось. Я ходила по городу и находила... Я помнила из рассказов бабушки, что вот когда-то они жили на такой-то на, на такой улице, mm -hmm. Я, эта улица есть до сих пор. Я иду по ней и представляю, а где был их дом. И знаю, что он не сохранился? А где он был тут или там? Mm -hmm. Это подстегивает во мне вопросы. Я спрашиваю, когда возвращаюсь к бабушке, что я шла с ним по этой улице, а где был дом? И она мне говорит, дом был номер четвертый, он находился там-то там-то. Я понимаю, что это совсем близко. Я буквально как бы визуализирую себе этот дом. И на самом деле я про это все очень подробно написала текст. Который я опубликовала у себя в Телеграм-канале, если кому-то интересно, чтобы я так э, не увлекалась прямо очень mm -hmm. далеко в это Там я очень подробно описала и постаралась описать как раз свои чувства, что я испытывала Но, в общем, вся поездка для меня проявилась в том, что я ходила по городу, смотрела на э, даты домов, постройки домов И понимала, что уже с начала, то есть до, до революции мой прапрадед построил вот там дом То есть... Он уже был там. И вот это вот ощущение, mm -hmm. оно такое странное, и оно меня просто захватило. Я после этого почувствовала себя... Я почувствовала в себе ценность как бы сохранения той истории. Наверное, это правильнее так сказать. Mm -hmm. Потому что, ну как иначе объяснить вот эту вот мою ценность и привязку? Я почувствовала, что я не просто такая частичка во Вселенной, которая что-то mm -hmm. болтыхается и не знает, что с собой делать. А я здесь появилась не случайно, есть же ощущение, я думаю, что а у многих оно сохраняется, что ну, ты как будто некое вот, чудо, которое произошло. Вот произошло было творение, вот случайно какая-то яйцеклетка, какой-то сперматология, соединились, и появился ты. Мог появиться mm -hmm. другой человек, а появился ты. Но с другой стороны, ты что это же не случайно, что это же все равно те же самые гены, условно говоря, которые прошли сквозь эти все годы, чтобы в тебе вот, проявиться. И это какое-то удивительное чувство, и я никогда не думала, что я буду так сильно ценить, что я знаю, просто знаю, где находится могила моих прабабушек,
0: прапрадедушек. Ты знаешь, у меня здесь есть два отклика. Первый такой, знаешь, я тоже не могу подобрать ему слово, когда ты рассказала о том, что там, у тебя был вот этот список uh -huh. с родственниками и вот, какие-то комментарии к каждому из них. У меня не совсем так, у меня просто есть в голове какое-то там условное семейное древо и небольшие истории про отдельных членов семьи. Но это истории такие, знаешь, вот мелкие элементы из жизни, которые не описывают тебе полностью человека. И для меня это одновременно и ужасно, и как-то очень по-человечески, что ли, что вот огромное человечество людей ушли. Они прожили целую, долгую какую-то там жизнь, что-то в ней делали, жили, чувствовали, производили, в общем, делали все, что могли и должны были делать, а у них остается просто маленький комментарий. Например, что она была малограмотной. Mm -hmm. И ты знаешь, меня это и ужасает одновременно с... совсем. Просто какой-то. Ты знаешь, это. Такое осознание, которое тебя повергает в шок, что человек жил, а от него в лучшем случае осталась могила, надгробная плита и какой-то комментарий. Ну, в конечном, в конечном итоге,
1: конечно, но вот Помимо этого, пока живут люди, которые его успели застать, вот моя бабушка, она видела своих да. бабушка, дедушек, соответственно, пра прапрабабушка и дедушек, и это единственная э, причина, по которой я о них знаю. Я уже очень да. мало знаю тех, кто были за ними, потому что их не застали, она застала
0: их, и она мне может рассказать про них и рассказать, как она помнит их. И вот это очень важная часть, почему наверное, в том числе мы сегодня говорим про семью, что это очень важная часть и задача для нас самих иметь вот эту память о семье и передавать ее дальше. Конечно. Я, к сожалению, не помню название книги. Но очень похож мультик тайна кукопа Да, я тоже хотела прямо сказать, это вообще один из любимых диснейских мультиков. Я не могу его смотреть, я рыдаю просто. Вот надо на... включить сначала, и я начинаю рыдать уже тогда. Но до этого мультика была, в общем, книга какая-то такая. Если кто-то помнит вот эту серию, альтернативная литература, такая оранжевая, она выходила где-то там в середине двухтысячных uh -huh. х 2010-х годов. Там была такая одна книга, в общем, на самом деле сюжет примерно такой же, как и в «Тайне Коко», что э, описывается загробная жизнь, и люди живут вот там, в этой загробной жизни, в посмертии, скажем так, ровно до тех пор, пока про них помнят э, их живые предки. Потомки. Да, спасибо, потомки. И мне кажется, знаешь, что реально эта мысль, которую мы как-то забыли, потеряли в ходе индустриализации и всех вот этих вот жизненных событий, перипетий, что вообще-то говоря, за нами действительно стоит огромное количество людей, и было бы здорово знать про них чуть больше, чем вот какое-то одно слово-комментарий. И ты очень точно и очень хватко охарактеризовала вообще понимание семейной системы и необходимость знания этого. Без семьи ты болтаешься один не пойми как, где, ты не понимаешь, как к чему ты принадлежишь, к какому роду ты принадлежишь. И, ну, это такая, знаете, я не, не буду называть это психологией, эзотерикой и чем-то еще, потому что, скажем так, есть научная психология, есть э, психология, которая работает. Если мои коллеги меня услышат, они меня, конечно, за это закидают камнями. А, но с точки зрения семейной системы человек, который знает, к какому роду он принадлежит, когда он знает свои корни, свою семью ему живется проще, у него меньше тревожности, больше базового доверия к миру. Естественно, это лишь одна из, один из факторов. Но тем не менее, он очень значимый. И особенно это важно для людей, которые, например, родились в детском доме ну, не родились, а которые, там, не знают своих родителей mm -hmm. и вот живут, там, например, в детском доме. Для таких людей супер важно найти свои истоки и корни. Я понимаю, что это очень сложно, но мы видели массу фильмов и сериалов, где человек, найдя своих истинных родителей, у него как там, типа, камень с души падает, и вот это вот все, Потому что это так и работает на самом деле. Очень часто истории, когда, например, женщина рожает и, там, скрывает от ребенка правду об отце, Угу. Папа-моряк там, да, или улетел в космос. Ну, какие там раньше были в ходу ответы. Откворки. Да, на тему того, кто твой папа. А ведь это очень важно, потому что на самом деле, с точки зрения семейной системы, мы входим в родовую систему именно отца. Мы можем быть ближе к материнской системе, потому что, ну, как-то так все таки складывается культурально, что у нас... Девочки остаются в своей семье, как-то вот э, там молодые люди к ним переходят, ну, чаще всего, mm -hmm. вот, по крайней мере, в современном нашем mm -hmm. обществе. Это раньше девку выдали замуж, в другую деревню увезли, а сейчас э, все девок берегут. Но, тем не менее, с точки зрения семейной системы, э, ребенок конкретного мужчины входит именно в родовую систему вот эту отцовскую. И это, конечно, для меня тоже такое удивительное открытие. Поэтому важно знать о своих корнях с обеих сторон. ты становишься заземленным, ты становишься ты понимаешь каковы семейные сценарии в твоей семье это ведь тоже очень важно семейные сценарии, как мы в них движемся. в каких мы семейных сценариях растем не знаю бабушка которая родила от моряка и который улепетал куда-то в соседний океан. Мама, которая повторила сценарий своей матери, да, просто потому что она по-другому не может, она не видит другой модели поведения. И, соответственно, у третьего поколения, у третьей женщины этой семьи, ну, как бы сейчас немножко с таким намеком с налетом фатализма скажу, но у нее тоже нет другого выбора, потому что она привыкла видеть определенную модель. И если не прикладывать к этому определенных усилий, то вероятность повторения такого семейного сценария она очень высока. Да, он не улетит в космос, но как бы чаще всего женщина сама найдет повод жить в привычном ей сценарии. Это страшно, это ужасно, с этим можно и нужно что-то делать, но тем не менее это так работает. А, вот. Я высказала
1: пока свою конечную мысль. Знаете, я еще думала о том, что, ну вот лично в моем случае я э, знаю историю своей семьи получается, по одной ветке. Угу. То есть я знаю по бабушке через ее маму, через ее. Её... По папиной стороне причем. Да, по папиной линии я знаю бабушку, ее маму, ее маму. То есть, это как бы на самом деле женская линия, угу. но которая так или иначе была как-то дополнена мужчинами. И причем, что меня лично удивило, но ну это просто такое наблюдение, что вот есть моя прапрабабушка, она mm -hmm. жила в Смоленске, она родилась в Смоленске. В Смоленск приехал мой прапрадедушка из Москвы и остался в Смоленске с mm -hmm. ней. Они рожали детей. И вот их дочка поучилась в Ленинграде, потом вернулась в Смоленск. В Смоленск отправили ее будущего мужа, они там познакомились, он остался в Смоленске. Mm -hmm. Удивительно, что уже в этот момент... А это получается... Ну, соответственно, они поженились пра, -пра в XIX веке, mm -hmm. где-то в середине, я так предполагаю, может быть, ближе к концу. Все это дальше происходило уже в XX веке. Что этот сценарий, про который ты только что сказала... Ну, не сценарий, в данном случае такая вот модель, что mm -hmm. мужчины переходят в семью женщины, mm -hmm. а это на самом деле было уже вот век назад. Хотя фамилию, конечно, меняли И это меня, кстати, тоже как-то так Это обратило мое внимание Это меня никак не трагерило mm -hmm. Это обратило мое внимание Что у меня постоянно вот из поколений в поколение Из-за этого менялась фамилия вот В моем роду Потому что каждый раз добавлялся мужчина И менял фамилию Я Так я могу сказать, что мой род начинался с дубовиковых Потом стали козловыми Потом стали калужскими И потом стали маруевыми и вот на самом деле о своем вот этом вот э, своей ветке Воруневых, то есть тех, к чью фамилию ношу, я не знаю вообще ничего. Mm -hmm. И это действительно дает странное какое-то ощущение от, э, от какой-то даже обиды за бабушку, mm -hmm. чтобы она, получается, носит фамилию своего мужа, с которым они давным-давно развелись, еще в детстве моих родителей, и я вообще никогда его не видела. Mm -hmm. Я даже не знаю, виделся ли он ну, с папой. И есть какая-то внутренняя обида и злость на этого человека Просто за то, что он отсутствующее звено О котором я ничего не знаю, кроме того, что он был врачом да. И с тяжелым характером Ну вот И даже И не то, что я хочу как-то в это углубляться Но, ну, в общем,
0: это вызывает какой-то спектр чувств Спектр эмоций я Потому также... что, прости, mm -hmm. пожалуйста Потому что как будто это как будто все равно есть какая-то пустота да. Есть определенный экзистенциальный вакуум, как говорят некоторые мои коллеги. Короче говоря, есть определенная незаполненность семейной истории, и она вызывает очень много вопросов. И представляешь, это ты сейчас говоришь даже не про своих родителей, это ты говоришь про бабушку и дедушку. Угу. То есть это на самом деле, ну, как бы, это конечно близко, но тем не менее, это не твои ближайшие родственники вот, в этом смысле. И ты не знаешь всего лишь про одного. Ну всего человека, лишь про одного, ну и дальше про И всех. дальше про ее ветку, да, 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 про его ветку. И уже вот, вот этот один человек вызывает такое огромное количество вопросов и внутреннего какого-то внутренней нехватки там, информации, еще чего-нибудь такого. опять же, да, возвращаясь, а что говорить о людях, которые не знают что-то о своих родителях вообще? Угу. Это вызывает реально огромный ужас. Да.
1: И все хотела рассказать интересную историю, но она такая больше забавная, чтобы как-то, хотя не знаю сколько можно говорить о забавном, когда мы обсуждаем такую, на самом деле, животерпещую тему. Mm -hmm. Она вызывает очень большой отклик. А, вот, собственно, возвращаясь к той ветке, моя прапрабабушка, нет, прабабушка уже, а, она вышла замуж за человека, его звали Леонид, на самом деле, Леон mm -hmm. а, Калужский. И мы о его семье знали очень мало. И это, конечно, до какой-то степени можно, можно так сказать, недосмотр моего папы, это были его бабушка и дедушка, и они его воспитали, они им очень много занимались, пока они mm -hmm. были живы. И, ну вот как я в своем подростковом возрасте расспрашивала и дальше продолжаю спрашивать свою бабушку и дедушку, знаю что-то, о них он их не расспросил. Возможно, время, потому что было другое, и как-то интереса не было. И как бы есть вот эта некая пустота, потому mm -hmm. что мы не знаем, что там где-то. Мы знаем только, что он жил где-то в Крымской области. Есть прям парочка фотографии его отца, то есть моего прапрадедушки. Mm -hmm. Ну, соответственно, его зовут Семен, потому что мы знаем отчество. Причем одна фотография, она такой вырезанный квадратик из большой фотографии. То есть там, видимо, был семейный портрет, mm -hmm. но, к сожалению, до нас дошел только вот этот квадратик, потому что к фотографиям тогда относились совершенно иначе. Вверх отправляли как открытки, отрезали, yeah. давали на память. Это тоже, конечно, сейчас удивительно, кажется. Мы сейчас так трясемся над этими реликвиями, а тогда это было, с одной стороны, что-то... Практическая и полезная А с другой стороны тоже очень важный mm -hmm. Какой-то момент для памяти ну, так вот, эм, знали мало то, что они из Крыма И то, что семья занималась табаком Я уж не знаю, выращиванием продажей Но mm -hmm. знаю, что вот табачный бизнес И как-то мой папа Уже будучи, ну, сильно взрослым человеком Но я еще была подростком, ребенком, Не помню точно Он поехал в командировку куда-то В Крымскую область, в Севастополь Или не mm -hmm. знаю куда и он там узнал, что вообще-то в Крыму живут караимы. Mm -hmm. Это такая, такое, народность. как сказать, народность. Они похожи на евреев, потому что они тоже э, в качестве своей священной книги используют Ветхий Завет mm -hmm. и отвергают Новый Завет. Но, тем не менее, евреями они себя не считают и считают себя как такой отдельной народностью. Mm -hmm. Более того, у них польские фамилии, фамилии на И, что нам подходит, и они занимаются лицом табаком mm -hmm. в этой местности. И у него сразу возникла мысль, что, возможно, его семья происходила из той народности. Угу. И, ну, когда он вернулся и все это рассказал, он сказал, что теперь ему хочется поехать туда, искать архивы, наход... найти фамилию, постараться. Ну, так как он этого не сделал, видимо, это предусмотрит когда-нибудь мне, хотя я и не очень представляю, как это технически происходит. Но, тем не менее, теперь у меня появилась в семье еще такая, скажем, легенда, что вообще-то, возможно, во мне есть такая народность. И это дает какую-то дополнительную глубину, что ли. Но при этом э, я очень я неспроста не, не выбрала слово «легенда». Когда в семье появляются вот эти вот внутренние какая-то не мифологии, а... Э, э, предания. Ну да, предания, какие-то нарративы свои. Это тоже тебя выгощает. Ты себя уже начинаешь чувствовать непричастным просто к одной семье, к одной местности, да. к, местности к одному городу. Ты как будто так немножко расширяешься. А потом, если так подумать, ну, это, это уже больше мои догадки, а, в принципе, мои, ну, все родственники по маминой линии, они так или иначе, насколько я знаю, из примерной Смоленской области. Mm -hmm. В Смоленской области очень много курганов, то есть мест захоронения варягов, и, в принципе, там активная была жизнь в Средневековье точно. И дальше у меня следующая мысль — вот надо сделать генетический тест и посмотреть, сколько во мне есть общего с, ну, с, там, с условными сейчас скандинавами, mm -hmm. чтобы попытаться предположить, насколько возможно, что э, люди тогда ну, обмени обменивались генами, скажем так, и как-то вот э, mm -hmm. себя в истории немножко еще углубить. Э, я только недавно еще тоже спросила маму, чтобы узнать немного про ее линию, mm -hmm. потому что получалось, ну так всегда получилось, что я как будто бы принадлежу к папиной линии, но это скорее к бабушкиной линии на самом деле. Это больше... Мне действительно кажется, что э, в России есть вот эта вот... Э,
0: Такая некоторая матриархальность. В этом. Это
1: 100, ну, как бы на 100% есть в семьях, и главный матриарх — это всегда бабушка, а не мама. А, и вот я спросила у мамы, потому что, опять же, я приехала и тут же стала пересматривать эти фотографии, а, уже с новым совершенно другим чувством, и нашла ей, и там были ее фотографии тоже. И я у нее начала спрашивать: а это кто, а это кто? Это моя. Она рассказала, что это моя бабушка. И говорит, что бабушка из, была из очень такой э, сильной крестьянской семьи, богатой, зажиточной. Mm -hmm. На что я сразу спросила: А как в революцию? Их, их семья пострадала или нет? От э, ну, раскулачивания И он говорит: да, насколько я знаю, нет. Mm -hmm. И я с одной стороны, я рада, <смех> потому что я боялась бы услышать там, про раскулачивание, про репрессии, ну, потому mm -hmm. что это действительно очень такая больная тема, даже несмотря на то, что получается, это не точно, но, скорее всего, что мою семью это не коснулось, но, тем не менее, это тоже такое все, Прямо иначе чувствуешь историю, когда понимаешь, что там были твои люди,
0: то есть они не чужие, они твои. Да. На самом деле, в этом смысле нашей стране ну, не повезло, не знаю, как... В общем, на долю нашей страны действительно пришлось в XX веке огромное количество испытаний исторических, которые с точки зрения вот этого контекста действительно очень давлеют на семью. И сюда относятся раскулачивание, революции, репрессии, Вторая мировая война. Потому что так случилось, что именно Российская империя и Советский Союз mm -hmm. с точки зрения геополитики были таким основным эпицентром всех вот этих вот событий. И на наших семьях это очень сказывается. Мы это не осознаем, но у нас есть вот это вот особое отношение с деньгами, да? У нас это уже проще немножко. Но если отнестись опять же, к нашим бабушкам, например, вот эта вот тенденция складывать на черный день, не знаю, какие-нибудь запасы продовольствия, еще чего-нибудь, это все не только здравый смысл из Советского Союза. Но еще и определенная генетическая память, которую ты тоже не выдавишь пальцем, да? откуда у нас такой есть страх быть богатым. Потому что раскулачат. Это у многих есть. И здесь, на самом деле, мне тоже повезло. Мою семью тоже не раскулачивали, хотя это были зажиточные крестьяне в том числе. И на самом деле мы с тобой соседи. Большая часть моей семьи это Брянская область. Ну, оттуда mm -hmm. произошла родом, и потом уже произошла, скажем так, миграция в Тульскую область. И это было забавно, что моя бабушка, будучи, проживая в Тульской области, встретила совершенно случайно моего деда, тоже родом из Брянской области. И вот, собственно, так и сложилась их дальнейшая семья, семья и судьба. А другая часть моей семьи — это Польша, Украина. Ну, как бы такая была постепенная миграция из Польши, через Украину и в Россию. И папа энное количество лет назад тоже занимался таким поиском, потому что на самом деле фами моя фамилия, она, не могу сказать, что прямо совсем редкая, но если копаться, то оказывается, что плюс-минус все мы друг другу родственники. Если не брать там женщин, которые mm -hmm. тоже вступили в семью и взяли фамилию. И действительно оказывалось, что там чаще всего это какие-нибудь троюродные братья и сестры, и чаще всего они сосредоточены где-то там вот на территории Украины на данный момент времени. И из серии тоже забавного, и про то, как на самом деле индустриализация просто топит и топчет наше стремление, не знаю, к такому воссоединению с семейной историей. Очень круто, что у тебя есть вот эта возможность, погуляя гуляя по Смоленску, видеть какие-то старые дома, к которому имело отношение твой родственник, mm -hmm. потому что в моем случае э, все очень неоднозначно. Ну, Во-первых, это были деревенские люди, а с деревнями у нас сейчас в целом история очень грустная, да, что все это забрасывается, как-то теряется. Но с другой стороны, несколько лет назад мы были в Азербайджане, в Баку. У меня нет родственников в Баку в смысле какого-то генетического кода, не знаю. Но при этом тетя моего папы жила какое-то время в Баку, и он туда ездил на лето несколько раз. И вот мы приехали, прилетели в Баку, пошли гулять, и папа озаботился тем, чтобы пойти в то место, где, будучи ребенком, он, собственно, жил. И ты знаешь, это очень странное ощущение, потому что мы пришли на какую-то конкретную улочку. И с одной стороны дома новостройки, хороший жилищный mm -hmm. комплекс, дорогой, это центр Баку, это дорогая недвижимость. С другой стороны примерно такая же история. И посередине находится маленький барак одноэтажный. И часть вот этого барака, это, собственно, и была квартира, где жила вот эта вот тетя. И это просто феноменальное везение моего папы, он вечно влазит в последний вагон по жизни, и оказывается, что этот дом подписан под снос. То есть, вот еще чуть-чуть, угу. какая-то очень обозримая перспектива, и его снесут, этот барак, чтобы построить вот что-то очередное к этим дорогим, прекрасным, красивым ЖК. Годом позже мы бы не застали этот дом. А он прямо там, то ли прораб в этот момент находился, то ли еще кто-то. И папа поп прям попросил разрешения войти в этот дом, пройти по этим комнатам. И он прям прошел и знаешь, ну, у меня папа такой человек эмоциональный, наверное. И прям было видно вот это, знаешь, чувство ностальгии на его лице. Потому что он говорил прям, типа, вот офигеть, вот в этой комнате мы спали, в этой комнате там еще что-то. А там, ну, комнатушки мелкие, это уже здание, понимаешь, там уже сложно что-то узнать, потому что оно вот, знаешь, вот это вот выражение из книг, посеревшее от времени, mm -hmm. вот это здание было посеревшее от времени, понимаешь, вот эти вот какие-то непонятные комнаты, где ничего нет. А для человека это целая история. И вот это удивительное ощущение, конечно, что была возможность взять и соприкоснуться с со своим детством. То есть у меня папа там не был, ну, что-то типа там 30 лет, больше 30 лет. И вот спустя такой огромный промежуток времени, хоп, и ты соприкасаешься с частью своей какой-то там вообще давнишней жизни.
1: Ну да, это, конечно,
0: наверное, такое почтительное чувство. Да, да. Поэтому мне кажется, важно пользоваться вот этой возможностью, пока есть шанс, не знаю, съездить на кладбище, посетить какой-то старый дом, где там не знаю, провел детство, где провели детство твои родители, еще кто-нибудь, пока оно есть, потому что мы видим эту тенденцию сносить дома закрывать, перерабатывать кладбище. Короче говоря, индустриализация, слово сегодняшнего выпуска, посчитайте, сколько раз я его сказала, семимильными шагами просто отбирает у нас нашу же историю. Да, это красиво, я люблю большие красивые ЖК, новостройки, прекрасно отстроенный центр Москвы. Но не на кладбище. Ну да, во-первых, не на кладбище, а во-вторых, ну... Грустно, что таким образом мы теряем нашу же историю. Да. А у нас как-то вот эта вот культура сохранения, к сожалению, она только приходит да. в нашу жизнь. Мне кажется, что
1: для того, чтобы пришла и была вообще эта культура сохранения, должен как-то сильно, устойчиво вырасти, как сказать, благополучие жизни. То есть этот mm -hmm. образ жизни должен, должен стать более благополучным, более зажиточным, более комфортным. Потому что иногда у меня есть ощущение, что... Ну как иногда? Иногда по отношению к себе и к тому, что я вижу. Mm -hmm. Есть куча всего того, что я не вижу, и когда люди вынуждены выживать, им, в общем, не до того, чтобы сохранять свою историю или даже задаваться этими вопросами. А если это упущено на одном поколении, mm -hmm. то ты потом очень сложно восстановить, восстановить и узнать. Вот, поэтому, конечно, в том, что мы мало знаем о своем э, роду чаще всего, ну, то есть там ну, на 5-7 поколений максимум, мне кажется, мало, мало кто знает глубже, мне кажется, это еще и как раз тоже последствия 20 века, потому что... У нас да. же есть вот этот вот образ, который, скорее всего, дан нам бо в большей степени популярной культурой. Ну, что есть, например, английские поместья. Вот ты туда заходишь, и у тебя над лестницей висят портреты всех их mm -hmm. великих родственников. Mm -hmm. Их это, это вот поместье, эта земля им принадлежит уже много-много веков. У нас пока сложно такое себе представить. Конечно. И это понятно. Но если все таки наша жизнь будет более-менее стабильной, а потом станет совсем стабильной, то,
0: возможно, наши потомки нас запомнят. Да, и ты знаешь, мне хочется в целом, не знаю, обратить внимание тех, кто нас слушает. Я понимаю, что я как сегодня Петрушка говорю об одном и том же, о том, что важно чувствовать свое место на этом земле, важно понимать, откуда ты родом, от, из какой-то семьи, потому что все это сказывается на нашей жизни, на качестве нашей жизни, на наших отношениях с другими людьми, на наших детях, в конце концов. Так или иначе, это все сказывается. И в этом смысле, ну, у нас же рефлексивные слушатели все-таки, которые там за саморазвитие и за все вот это вот. И я бы все-таки обращала внимание на то, что существуют разные практики работы с родом. Я очень осторожно отношусь к расстановкам, ко всяким, но тем не менее, это тоже есть. Почему это важно? У нас есть, ну, скажем так, открытая часть семьи и семейной истории. А есть то, в чем мало кто признается. Угу. Например, не знаю, Советский Союз, тяжелое время. Некоторые женщины, мы вспоминаем наши выпуски про таблетку, про контрацепцию, про все вот это вот. И огромное количество женщин шли на аборты, просто чтобы сохранить как-то имеющуюся семью и прокормить всех детей. И в итоге там оказывается, что у женщины за жизнь там 10 и более абортов. Это сейчас мы все осознанные, а тогда с этим было проще, ну потому что надо было что-то делать. А на самом деле понимание того, сколько детей у тебя в роду, это тоже очень важно для понимания, для дальнейшей семейной истории. Но тебе же никто в этом не признается. Ну в лучшем случае, не знаю, мама или бабушка могут что-то сказать про себя. И то, опять же, это не та информация, которую тебе прям с радостью и с удовольствием расскажут. Ну да. А тем не менее, это все тоже части твоей истории. Особенно, я, конечно, сейчас занудствую, но с точки а зрения так. репродуктивного здоровья нашего, знать о репродуктивном здоровье своих бабушек и мам очень важно и нужно. Подожди, давай поставим вопрос по-другому.
1: Ну хорошо, мы узнаем, что, например, у мамы было много. Это для нас хорошо или плохо?
0: Это для нас факт, который может сказываться на нашей жизни, в том числе, например, на нашем репродуктивном здоровье, потому что у нас могут формироваться разного рода установки про продолжение рода. Угу. Мы их можем не осознавать, мы можем не понимать, с чем оно связано. Более того, ну, тут это такая очень... вот сейчас начинается спорная тема про какой-то тонкий план, про понимание всех вот этих вот кто в нашей семье на тонком плане существует, бла-бла-бла. И на самом деле, с точки зрения вот таких вот тонких энергий, кидайте в меня тапки, что хотите, а, когда произошло зачатие, уже, ну, грубо говоря, вот на человек, здравствуйте, яйцеклетка сперматозоид, соединились, какой-то там зародыш получился. Спустя... зародыш, а зигота. Ну, сначала ну, зигота, клеточки. потом зародыш, да. Вот, короче говоря, в какой-то момент все равно у тебя а одушевление, я тут пальцами кавычки показываю, у тебя уже происходит в момент зачатия, на самом деле. Ну если ты веришь в душу. Если ты веришь в душу, да, окей. Все посмотрели быстренько мультик «Душа» от Pixar, потому что там, на самом деле, вся эта тема очень хорошо показана. Короче говоря, вот с точки зрения вот этого тонкого плана, на самом деле, может оказаться, что у тебя огромное количество сиблингов. Братьев и сестер, простите, мне сразу
1: сиблинги меня ассоциируются с игрой Крусандр Кингс с королями, это новый титул.
0: Короче говоря, количество братьев и сестер, и опять же с точки зрения семейной системы важно понимать сколько у вас братьев и сестер, потому что это тоже на вас там не знаю дополнительная ответственность, определенные стереотипы, установки, мышления, задачи жизненные. В этом смысле я всегда очень люблю приводить пример в виде Сальвадора Дали. Не знаю, может для кого-то это известный факт. У Сальвадора... А может быть, я его путаю с Ван Гогом. Короче говоря... У какого-то художника. У кого-то из этих двоих. По-моему, все таки удали. Был старший брат. Но этот старший брат то ли вот умер при... в процессе рождения... То ли умер очень-очень маленьким. Сальвадор Дали, тогда, о котором мы знаем, тогда его еще не было вообще. Uh -huh. Короче говоря, был маленький ребенок парам, парам пам с именем Сальвадор Дали, вообще-то говоря. Его так назвали: uh -huh. этого ребенка, который впоследствии умер. А, и родители, в общем, захоронили этого ребенка прямо в саду. Ну, или там какой-то, в общем, Предворовая территория, я не знаю, как это сказать. Ох, времена. Да, но ну, там было с памятником, все так надо. Но ну, на памятнике было написано Сальвадор Дали. Ну, короче, я уже чувствую, к чему идет эта история. И каково бедняжечке Сальвадору угу. Дали?
1: Угу, найти свою могилу, в общем.
0: Жить, смотреть в окошко <laughs> и смотреть на могилу со своим именем. Офтоп, топ тяжело. Не -топ, а спойлер. Можем ли мы говорить, что Сальвадор Дали стал таким интересным художественным деятелем? Только поэтому? Нет. Но может ли это быть частью формирования его личности? Да
1: Да, ну хорошо, но это травмирует его вполне понятными причинами Мы, кстати, это примерно похожую тему обсуждали, когда обсуждали сына и что-то там, забыла Спасители сын. сын да а, Да, но... Понимаешь, тут получается так, что ты в своем рассказе смешала немножко вот эти тонкие материи и такой более прагматичный вариант. Да, потому, потому что, что не все мы, действительно, мы, материи. мы действительно не можем как-то взвесить эти тонкие материи и да. как-то подтвердить их экспериментально или еще как-то. Поэтому верить в них или нет — это личный выбор каждого человека. Я лично для себя скорее не верю.
0: Ну, я тут никого не призываю ни к чему, но просто есть штуки, которые работают необъяснимо. В психологии, в психотерапии даже, я бы сказала, есть такая штука, как метод семейных расстановок. Я не буду подробно про это рассказывать, потому что штука очень неоднозначная, но штука очень рабочая. И бывает так, что человек, в общем, там в чем суть, проигрывают, скажем так, проигрываются семейные ситуации какие-то. И очень часто в ходе вот этих расстановок всплывают какие-то факты, которые человек знать не мог. Потому что, ну, например... Там Кто-то хочет проиграть Свою семейную ситуацию И он выходит за себя В сцену uh -huh. Но при этом на сцену выходят люди-заместители Так называемые, то есть просто присутствующие Которых ты говоришь, так вот, ты будешь моей матерью Ты будешь моим братом, ты будешь моим дедом И эти люди Начинают за них, скажем так, играть uh -huh. И очень часто В ходе проигрывания этих ситуаций Вот эти замещающие актеры Они озвучивают такие факты Семейной истории, которые никто знать не может но при проверке оказывается, что каким-то чудом озвученные факты верны. Ну, это как бы я вот сильно-сильно по верхам сейчас описываю. Как работают э угу. расстановки, те никто не объяснит. Ну, кроме там, не знаю, в лучшем случае тебе скажут, что это коллективное бессознательное. Многие психологи поэтому против, особенно кто... Есть христианская психология. И они вообще говорят, что все это от лукавого и готовы с факелами идти на расстановщиков. Не призываю никого идти на расстановки, потому что их должен проводить грамотный, компетентный специалист, коих у нас раз-два и обчелся. Но тем не менее, это метод работы с семьей в том числе на сильно далекие поколения, которые нам зачастую показывают какие-то вот такие моменты в семейной истории. Приведу живой пример. У меня был знакомый. Он по жизни был очень агрессивный парень. Ну вот прям необоснованно. Он понимает, он сам говорит, я понимаю, что я не должен здесь агрессировать. Но я не могу. Там, у меня вот эти истории вызывают очень серьезную агрессию. Угу. И он и с психологом работал, и с психофизиологом. И его там проверяли, все ли с ним в порядке с точки зрения физиологии, с ним оказывалось все в порядке. И в какой-то момент, когда он уже отчаялся что-то с этой агрессией делать, его отправили совершенно случайно на расстановку. И оказалось, что, в общем, была история, связанная вот из серии с пятым поколением его семьи, в общем, сильно далекая там люди, о которых он даже постфактум он выяснил, что эта история имела место быть. В общем, его дедушку убили на железнодорожных путях. Он mm -hmm. был то ли сотрудником, то ли еще как-то. И вот этот вот непроработанный гнев на убийцу, он, собственно, в конечном итоге выливался на такие вот эффективные состояния этого моего знакомого. Возможно, когда-нибудь мы найдем научные подтверждения всего вот этого. Не думаю, что скоро, но найдем, в этом я уверена. Как бы этот парень нашел подтверждение этой истории. Там, рылся в архивах, разговаривал с людьми, нашел. Стал ли он менее агрессивным после этого? Да. Его перещелкнуло. И уровень агрессии сильно снизился, опять же, если там с точки зрения всех этих тонких материй рассуждать, наша задача принять убийцу в наш семейный род, потому что он таким образом в него входит, убивая кого-то из нашей семьи, бла-бла-бла, шок-контент, простите меня, если что, ну так работает, извините, ничего не могу с этим поделать, объяснить не могу, но работает вот так. Вы, может, а... этого не делать, если не хотите. Да вы не... Нет, ну это же не в смысле, типа, привет, убийца, приходи в мою семью. Ну нет, это не так работает, ребята, если что. А, вот. А, тонкие материи, все там. Ну, вот. Но тем не менее, короче говоря, инструмент сработал. Человек перестал быть более агрессивным. Я бы сказала, да, наверное, это самовнушение. Но это не единичная история. Поэтому, как бы, ваше решение, как к этому относиться... Но, тем не менее, практики рода, они иногда очень интересную информацию нам о нашей же семье выдают, когда у нас нет возможности как-то по-другому с ней познакомиться. Согласимся. Но будьте аккуратны, ищите хороших специалистов. Ох,
1: ну что, наверное, на такой эзотерической ноте мы будем закругляться. Не
0: опошляйте, пожалуйста.
1: Нет, я не обошляю, я допускаю, что мы очень многое не знаем о нашем мире, и поэтому некоторые вещи пока мы не понимаем, как работает.
0: Мы вот, слишком многое не знаем о нашем да,
1: мире. Да, вот, поэтому меня, в общем, никакие эти практики не удивляют.
0: Чё, короче, не знаю, любите свою семью, знакомьтесь с ней, если еще не поздно, если уже поздно, ищите, как с ней познакомиться, потому что важно, как сказала Катя, нам не болтаться.
1: Ну, понимаешь, вот все-таки не знаю. Вот у меня есть некие опасения на этот счет. Я, э, я бы от себя не стала давать такой совет, потому что... Я очень люблю фразу, что не задаю вопрос, на который ты на самом деле не хочешь получить ответ. Мне кажется, то, что касается нашей семьи, сближения с ними, есть совершенно разные семьи, и с некоторыми ты не хочешь сближаться, и на это есть вполне адекватные причины. Поэтому вот прям так советовать я не могу. Но если у вас есть возможность узнать о своем роду, о своей семье больше, то, возможно, имеет смысл это сделать, чтобы вот почувствовать все то, что мы сейчас обсуждаем. Я
0: не говорю о сближении, в смысле, типа, давайте ходить друг с другом с пирогами. Нет, я именно про узнавание. А про то, что не задавай вопрос, на который ты не готов услышать ответ, все очень просто. Если человек не готов, он это не будет делать. Потому что чаще всего он находится в отрицании в этом это времени. Типа, мне это ничего не нужно, я и так живу нормально. Вот. Поэтому наша психика наш бережет, наши защитные механизмы они слишком хорошо работают чтобы не лезть туда, куда не надо. Mm -hmm. Спасибо тебе, наша психика. А вам
1: спасибо за прослушивание. Если mm -hmm. вы хотите поделиться своими какими-то историями, welcome. Если вы хотите почитать мою историю, которую я описывала, ну, из интереса ли, или с какого-то личного побуждения, тоже welcome. Мой канал в Телеграме называется для вид, то есть пустота. Не знаю, сможете ли вы найти или нет, но попробуйте найти меня в Инстаграме, я Ой. вам подскажу.
0: Да. Ну что, всем хорошего дня. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.